Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Här är Jon Petter Mellingen och heter Jon Ingevik. Och de mest observande lytterarna vill kanske höra att ljuden inte är er helt som en brukar och vara, men det har en helt klar sammanhang med att det är er satt upp i Nordeuropa som minst tre månader på hardanger vid. <laughs> ja. Er Timbildning tror jag kallar det. Ja, det är er i alla fall det smittevärnfagligt svagt. Ja. Det är helt det men det är väldigt trevligt då. Ja, följer vi kommer ett steg närmare för dig här nu i löpet av sista dögnen här. Det är er bra. Nej, vi har ju fått möjligheten av en tjejning som heter André. Vi har ju möjligheten att komma och pröva oss på vildredjakt på hardanger vid då. Och då var vi ju själva inte speciellt tunga be. Nej. Jag vet inte Vi må jo se en takk til en andre tronru da, som har yes. ordnet så vi fikk kjøpe oss kort. Så vet jeg jo ikke, vi visste vel det på forhånd at, at mye av, av dyrene stod på, på grunn av været, som vi har lært i, til dem vi har pratet med tidligere om videreinjakt, så ja. visste vi at dyrene stod langt vest, så det var litt sånn sjansespill å fære hit, men... Det har nog inte med att vi har verken blod på kniven eller blod på näglarna. Nej, så för att se sån är väst att det säkert inte skulle bli sågen i vart så att hoppa däget helt. Ja. <laughs> men jag har ju hört historier om 90 kilo säckar och brutalt, men det var bara för det då. Men det har varit en jämpartig tur oavsett, fantastisk terräng att få gå i och få se i. Ja, det är er ju nytt för sån två såna skogtroll från Namdalen och så sån vidda som är er här. Ja, det er ganske sjukt og så vi er jo bare på vi er jo bare på ene enden til å vidde, liksom. Ja, ja. Går en mye større enn hva jeg trodde. Ja, det er drygt, det er drygt over, ja. Og på 1150 meter, eller hva er oppe her? Ja. Så det, nej, det har vært kjempefint, og i dag har det vært en nydelig dag. Logge ut i lyggen og spiller kikkert, og sover i en dupp på kosa oss. Hør du på radioen? Ja. Det var litt spenning på radioen, det var tidligere også, da. Ja. Så det var jævlig spennende, spesielt vi tror at dere var, måtte være helt opp med oss, da dere var jakta av Moskøt og greier, og, og så begynte vi å finne ut på kartet at det var to helmier litt. <laughs> så en, en bedre litt bedre radioen på halvdagen halv, halv, vidder i en andre antallet. Ja. Men skal jeg skutte i kommeradioen da, for uh, skanningen fungerer søren meg bra. Ja, faen det er artig å sette og skyve litt på allihop. Ja. Så hører jeg. Ja, vi går til kanal 2. Åh, da kan vi prøve dere. Kommer vi til unna. <laughs> Nei, så det, blir, det, det er jo første turen på redsjakt, men jeg tror definitivt ikke det blir siste, selv om det har er vært resultatløst, og vi har bare sett uh, en trenspår i, I Myra så langt, så, så tror jeg nå at uh, det ikke blir siste turen, nei, for uh, det gir absolutt mer smak å være i fjellet og få fare opp og få gå i sånn dumbland som er på jakt, da. Ja, og så er det noe helt annet enn hva vi, den jakta vi bedriver til vanlig. Mhm, helt klart. Også fint terreng og Så er det jo fint da, vi ligger nå, vi, kan vi være 16 kilometer under nærmeste veien nå. Jo, altså det er litt vilmarkskjensla. Ja. Det er det, ja. Så, så for er... dem som tror at vi bare jakter for Hilux, ja. så, så er det et, bevi, et bevis som finnes på at sånn er ikke. Nei ja, det var vært kjempeartig, så har vi jo litt jakting igjen i morgen, så kan jo fortsatt klaff hvis vi ja, skal være stygheldige. Så får vi får vi se. Men nej, det, det er artig med, med fjellliv og teltliv og Et, vi skulle jo egentlig ha planen var egentlig at vi skulle ha renskjert i dag men altså, akkurat satte lysen kanskje inn i real, real turmatkar ja. 
på den jorden och kosa så delte han med lite akkevitt och öl och ja, ja. Må, er på tur och sider ja från Hardanger från Hardanger det är er lite lotepustandning men sist sist så är er ut bara renskakt vi flaggade ju nästan förra episoden när när bondtvangen äntligen släppte en klamma handa om om nacken på oss eller fick ju så släppa tunna då var det ut då ninge ja Jeg klarte ikke å, klarte ikke å dyme at det klokka passerte tolv natt til fredagen. Vet du, jo natt til fredagen, ja. Så da får jeg ut med støverene og, og slaffet dem. Og det endte faktisk med en jævlås, det med på natta. Ja. Det gikk ikke sikkert. Det gikk ikke, ja. Det var... Det var... Nei, at jeg har ikke skjedd rev i sommer. Ikke i hele tatt. Men... Jeg drar strøka mine, så, men jeg skulle jo egentlig bare ut og lette meg på frisøk, men så så jeg en rev på tur ned over dalen. Ja. Så da kunne jeg ikke lett sjansen gå fra seg. Nej, nej, nej. Så da ble det, ble det revlos på, på den yngste støveren, men det ja, gikk 600 meter, og så var det rett i hi. Og så det er på snitt. Jeg føler det takt da. <laughs> ja, men det er bra. Det har vært så mye, mye annet i 2020 som ikke har vært som det bruker å være, så det er bra at det er noe som, <laughs> ja. som oppradholdes. Ja. Og så slaftet jeg jemten på morgenen den 21. og på morgenen den, om søndagen den 23. Ja. Og han er tydelig har fått, ja, har vært mer erfaren da. Ja. Han det har ju varit någon sån höjdare när jag släppte den första turen i någon av de tidigare åren men i år så jag kan bort ett kvarter tror jeg, på fin elg på förslappet ja. tog ut på 450 meter och uh, ganska hett hett uttag hett uttag och stod inte särskilt gott det är utåtlesning mot det som gäller nu ja det kondition som trängs Så nej då han fick fick några kilometer fotan då hang på gott och några grejer så och samma på samma på söndagen och då då gjorde han en jävla bra runda. Då hade han med fyraåringen ut då. Då gjorde han en jävla bra runda och tog ut på en kilometer och och så kom det det var hade nästan där hade lite tro på att det skulle bli lost då. Mm. Helt det att de kom emot oss og var inn på 300 meter. Uh, men, uh, men, uh, Kom ikke stilt? Nei, det var ikke. Uh, Fyrringen lurte, han lurte, lurte på hva, hva det var som foregikk opp her nå, når hun skjelt sånn. Så da snudde jeg, og da ble det aldri kontakt igjen, etter det. Så da, det ble kommisjonsstegning da. Men jeg er godt fornøyd med, med det. Han har jo tullet veldig mye. Han har jo liksom ikke jakta når jeg slefte den forrige, forrige jakta tidligere. Så, mm. Ja, gott för nog med. Men det första släppet. Ja. Ja, det så förut och släppt ut och släppt bägge undan både Fredan då den ja, men vart håller nu? Håller nu älglos till det. Eh, och Milla så släppt gick med Tinka, gick med Eko. Så första så gick väl bägge skapla Eko före bestandig ut och lite, men han får inte älg det. Nej. Var lite sån lurig på på lørdager om uh, de mente jo på jerv. Ja. Uh, jeg kan ikke, jeg har ikke noe bevis for det, men uh, 
vi får oss sura lite uh, bägge två och så fick jag Eko för den passen inte skulle inte skulle vara så jag var hämtat i hänga kobblan igen och släppt på ny plats. Men så släppt han så såg jag på pelen att tänka vi just spår på hela ja. Uh, det var spåra, spåra, spåra Det gikk ganske sakte, men uh, spåra nå Og så uh, Begynte jeg ikke å trekkes mot det området der også. Og så var det et uttak på han uh, Jeg hørte uttaket For det var ikke så stegget langt fremme Bare en 5-600 meter Men det var ikke sånn Ja, det var ikke hverken fuglefest Det var ikke sånn harri, springsett på harri lyd Det var ikke elg, elglyd heller Nei Så jeg spekulerte på hva var, da det spåret til Tinka egentlig jo, når det er der, eller om hun har hørt han og fornet, eller om hun er, det vet jeg jo ikke. Men da la han seg på et spår, begge to, og det krysset jo veien flere plasser, grusveg flere plasser, og det var ikke noe, noe elgspår der, det var såpass mjukt, og det nomt på ene plassen, så så jeg jo hundspår jo. Mm. Men det ble aldri noe mer, noe mer kontakt, så, men så fann jeg jo noe elghår oppe der. Så om det er noen som har hatt noe åte, eller et eller annet, ja. ja det er i hvert fall, jeg vet, jeg vet ikke, men jeg har en sånn snikende følelse at det var noe, noe rart der. Noe for, på. Ja, for at, uh, har du slett dem tatt ut rev, begge to, så jeg vet jo at det beres ut i vei så langt. Nei. Men han sparer jo mange kilometer. Ja. For jeg fikk koblet dem igjen. Da fikk han sprunget en runde. På lørdagen så var det litt uttak på noen av dem, da får jeg egentlig tinka bare å surre. Og fann jo et ergspår til slutt som la seg etter, men fick aldrig upp en och Eko gjorde nog mycket fina runder men var inte nog var inte nog ärlig i, I sving. Nej. Tror han lurpa han jagan har en bit. Ja. Det hörs ut som det var ett sån harriraster. Så det blir det helt det helt det går det går att höra för att säga si sånt. Ja. Jag vet inte jag tror inte uppsöka men det är grejt att ge sig grejt att låta vara när de spratar framför dig eller. Nej, det är er nog förståeligt det. Ja, så det är er, något killerinstinkt. Ja, det gör jag där så har jag gör det lite av. Så vi gör så vi jagar så mycket på. Så men det är er ju nydlig fördes då. Rätt så lätt att sätta dig och se på pel och och verkligen få känna lite på på höstfölsan igen. Ja. Så det var ju inte optimala förhållanden med tanke på temperaturen på något vis. Det var varmt ja. Det var litt så varmt, så vi ser rett der ute til helga, heldigvis da. Og så har vi jo drevet og teaset litt at vi skal prøve oss på, på å lage en, en serie i høst. Ja. Vi har med Magnus Hesterium, og, og, og Fredrik By, og vi har fått med oss Jæger og Fisk, og vi har fått med oss I Natur og, og Fyllesmagasinet på å lage en rekrutteringssak. Ja så så försöka få se mer av men det har vi ju fått i alla fall bynt och och känt lite på och spelat lite av nå. Ja då. Vi hade två fina dagar med med inspelning på på butik och på på sköttebanan då. Yes. Ja, på tre, tre, tre dagar var det så tre dagar var det på sköttebanan. Ja. Så nu har många skött ihop. Ja. Så det var ett ut som vi tänkte då. Vi tänkte att vi skulle lära dere och visen och hjälpen och sånt men han sköt ju fan av bering också. Nortigt nortigt som vi tänkte men Det er sånn som Milan spiller han for da. Men eh, hvis vi kommer mer tilbake med ja, litt ideene omkring der, den serien der, og så er det jo flere god stund til, til den skal komme på, på skjermene egentlig. Men eh, vi har i hvert fall fått eh, boka mye spennende jakt da. Ja. For Magnus å, å prøve seg på både elgjakt og hjortejakt og rådyrjakt og gåsejakt og forholdelse av duejakt og rypejakt. Og, mm-hmm. Det blir mye, mye forskjellig presa på. Ja, det blir det blir intressant och så är er det ju lite sån bestandigt lite sån 
halvvackert när vi kommer och kämpar men men den liksom det är er en sak att vansa på det där då. Ja ja. Ja alltså det är er ut som att vi har lagat så mycket podcast för att bygga mig på den heller. Nej. <laughs> så kan vi nog försöka diskutera hur vi kan göra podcast nu eller inte ja men jag är nog på med. Nej väl liksom jag täcker nog så. Ja men. Ja så så det ska jag få höra lite mer om vi har ju allerede glömt helt att se någon om vad dagens episode ska handla om. Ja. Om dock som har sett titeln har du kanske fått lite förlåt lite av det, men vi har varit på besök till en vidare holte som är er ett namn att tippa kan vara känt för känt för en god del av jägarpodden slutare i alla fall varit ett ett känt namn i förvaltningsdelen. Ja. I Norge i många många år som leder för viltförvaltning i i skog skogeföreningen. Mm, skogeföreningen. Så vi har på besök ut på Gornhans och det kan vi nog se med en gång att han ska ju besöka igen. Ja. Det var lite travigt att när när vi kom så vi fick inte prata så mycket men som vi kunde tänka oss gjort för där bor det mycket och det ska också snart få höra men där bor det väldigt väldigt mycket kunskap och och ja, över många många år. Ja, det, vi vi ska tillbaka dit för det uh, ja en ting är er kunskapen han sett på men han är er, han är er också duktig på förmedel ja 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 så har nu så inte så inte nej bara nej bara en papir papirkar nej han har verkligen jagat sina dagar så det det är er mycket mycket historia och mycket som vi inte fick er rakt att få på en platen där i allt fall ja men det intressanta var det nu ansett ja Så det kan jag också nå strax och fram till. Tänkte jag och skulle nämna nya förre förre vi satte igång praten med vidare att vi driver ju stadigt och får möjligheten heller som vet att testa lite olika utstyr. Ja. Det testar vi på olika ting nu och det det vi kan fortälla om idag kanske då det är er ju det är er ju många av jägarna på utrymme som andra har har erfarenheter med så vi kan ju gärna ge oss lite i oss lite inspel på att i kort då men det är er Garmin klocka. Ja. Vi är er ju ivriga hundpedera. Ja, vi ska er Det är er någon som tar för oss det. Nej. Glad att Pedro. Och där är det ju har ju Garmin det där klockan namns är ju det är ju på det träningsklocka. Ja. Och smartklocka sånt sätt då. Det är inte vi så Det är inte så hårt. Men det är ju dåligt att se det ju. Men det är ju för hundar vi får testa hundpelingen. Så vi har det var sent oss stor sedan klockan som vi prövar nu. Jag har på en som heter för Phoenix 6X Pro Solar tror jag det. Ja. Eh, de kommer ju nya serier och massor av olika klockor men det är er väl eh, och så har du den som heter för Instinct Solar. Ja. Som kom nu i sommar. Mm. Eh, så de är er egentligen ganska lik skillnaden så vitt jag kan se förlöpig det är er också lite designskill. Mm. och eh, lite prisskill. Och så är er ju på en Fenixen så kan du se kart. Ja. Det får du inte på insikten. Nej. Det är sant. Men men jag tror inte när vi sa kart är er det viktigaste för den hundpelingen vi snackar om från klockan oavsett. Nej. Det är er väl mer avstånd och riktningen. Eh, har du fått pröva hundpelingen sin gäll så har du fått pröva det tre tre dagar nu och Jag tror ju kanske inte att man hade så mycket bruk för när man jagade med de hundtyperna som vi gör då. Nej. Ehm, att det kanske er mer rätta mot mot fågelhund och och sånt. 
Men uh, jeg bet meg merket til at jeg var artslig mindre opp med Astron. Ja. Um, for det mange ganger når du er opp med Astron, så er det jo bare for å sjekke. En lengre unna i nærmere det. Ja. Uh, så i hvert fall på, på, den, på den instinkten, så så skjer du jo retningen og avstand. Mm. Og det er egentlig avstand som er Avgjørende, ja. som er, som gir deg ja, det er om det gjør noe man pusser skoene eller man er ja. på tur ut. Ja. Så den er, den er og så var jeg fryktelig enkelt å få koblet opp. Mm. Ja, det er bare hektet seg på. Ja, det er besvært. Så jeg er godt fornøyd til nå, så det som det som har virket som var skeptisk det, men som har imponert meg mest, det er batteritida. Ja, ja, det er jo helt overlegent. Ja, det er sånn som ser ut til nå, så trenger jeg å lade kanskje en gang i vekka, når jeg har på strømsparing ja. og sånn på, på natta. Mm. Så tror jeg det holder med å lade en dag i vekka, jeg tror det kan fort lenge mer også. Ja, ja. Ja, det er god tegn når batteritiden er i dager, ikke i, ikke I prosent eller ja. timer. Ja. Så det... Nei, jeg er jo for så vidt positivt, eller kanskje overrasket, jeg har jo hørt fra mange som har testet det, at de synes det funker bra. Mm. Men jeg tror at det er også å bruke det mer enn jeg hadde antatt. Ja. Jeg er litt... Ikke mer enn å bruke det med kartet så mye. Jeg prøvde det litt rann. Men du blir så mye tregere. På, for at for panorering og sånt rundt på kartet ja. sånn at uh, men det er jo akkurat den der spesielt uh, nå har jeg ikke fått testet det for det har ikke vært noe stål og så godt inn på men, men det jeg ser for meg spesielt er jo på tur inn på dos ja. og bare kunne kaste blikken ned på klokka for å se at det står fortsatt mm. uh, det er ja, også av, avstand ja avstand sant? Så at, men det er så at uh, nei dere jeg blir spennende å teste videre utover, utover høsten og Det er noe kjekt skjer jeg nå, når vi ferier og går i fjellet og lager noe, vi skjer jo diskuterer noe, både antall skritt og høgdemeter og puls, og ja. det konkurreres noe det meste. Ja, ikke, det har vært noe talkjør, da vi gikk noe 6 kilometer med storsjekkene inn, inn til Hevelin ja, nå. Ja. Det, det fikk sånn rundetid på kilometeren, ja. Ja, det var ja, ny bastettid, ja. så var det å slå den igjen på tur. Det var seger den siste kilometeren, ja. <laughs> det var så jævla god tid først kilometer, jeg tror nästan gick dubbelt på slutet så gick starten. Så det har nog säkert något en viss mission för för träningen ja, när den kommer nu är er ju hellrevis på den tiden av året där den inte trång och längre har dålig sömn för att inte träna för nu är er det nog så mycket utlåt. Ja. Nej alltså ja, pulsen är er ju den är er ju lite skär nog någon går går på bra med med sack nog att den ligger nog på jämnt 120 30 men mm. Jeg gleder meg virkelig til å følge med pudelsen når den skal inn på noe losa. Ja, det, det er det jeg har tenkt på. Så jeg så jo, vi snakket om innspillingen her, så hadde vi jo en liten, den kan jo se ut uetydelig, men det er jo selvsagt ikke uetydelig, det er jo veldig høytydelig, <laughs> skyttekonkurranse på, på Lerdubanen. Det kan jo at det dukket opp i den serien etter hvert, da, men for å tiste litt, så skulle vi skjøtt fem skudd kvar på Lerdubanen, og så taperen skulle spande først rundt på jordbordet. Uh, og da var jeg stod sist så sagt da og det endte jo ikke forfærdeligt bra med alle op så sådan at uh, når du dog har skudt jo mange skudt i fem skudt kvar og træffet fem skudt kvar så skulle jeg skudt og da følte jeg at jeg havde jo alt at tabe da og ikke noget vin og da kiggede jeg på klokken var på 120 pund <laughs> så, så det var det jo var det for mig så får vi se om jeg træffede da eller ikke for vent og så det serien kæm Vent og se til julebordet. Nei, jeg har ikke vært så blitt for meg hvis det var bommet. <laughs> for å ikke si for mye. 
en annan ting eh, som vi kan eh, nämna det är er att eh, jag har testat lite eh, Garmin Drive Track. Ja. Mm. Eh, förlåt det är hyperling då. Det är som inte känns på Drive Tracken då för det jag skulle testa lite av det alltså er det ser ju ut som en det gode gamle skal jeg si, traditionelle sådan bilgpass ja. før ja. før gpassen kom ind i instrumentet mm. kan jeg sige i dashboardet så det ser jo så bare lidt større skærm ja så den er godt plantet fra med ruta på Aluxen og øh, ja det er jo aldrig aldrig jeg slår sig på når bilen starter og alt i hop og det er jo et øh, bra bilkort og bare i, I den daglige bruken mm. opdaterede kort og grejer kan jag koble på wifi så du får uppdaterat kartan jämnligt och mm. det som jag trodde jo det var lite så att man spelar spelar skärmen på astron ja. men det är er ju inte ett eget kart på den ja. du spelar bara position på U. ja du satt när du när ska pedhunda så satt du i sån dog dog track modus mm. så då får du upp ett naturkart då eh uh, så så det så detaljerat som som uh, de bästa tillitskorten nej nej men uh, funkar helt bra och på samma måten som med klockan så när du har Astron i broadcast mode mm. och den står på så kommer så där upp automatiskt och du får in ett vart på en dragträcken och och ändå upp med att man uh, kikar mindre på där GPS:en då ja. eller med checka checka skärmen som står framme bild mm Och så är er det ju lite sån när man jagar där man är er känd så har man ju nödvändigtvis inte så brukar för det men när man är er på utsikt till plats så ska för exempel pocka upp en hund. Ja, det då er du verkligen för för det kan ju trycka på att ta mig liksom dit så ja. får du webbeskrivet svart ja. Yes. Så för exempel i Sverige då där man inte känner till det är er ett hav av skogsbevägelse i all riktning då. Kom väl. Så självförmåten kommer verkligen lite till sättbruk då. Mm. Och så har vi testat ja men det är er idén med med å teste ruten der og at den er kompatibel med noen trådløse kamera ja. som gjør at den skal forske på å ha bak i hundkassen mm. og se på hva hundene egentlig driver med når vi kjører bil ja, se på dem søv men det er jo du kan jo ikke ha mange skjermer inn i bilen så hvis den får til å kombinere to sånne så er det jo rigget genialt ja det blir, det så ut som det var skulle være så avansert å koble opp kamera eller, for de er jo trådløse og sånn så det Jeg tror det skal fungere bra, vi må bare få tak i kamera, så vi får testet ordentlig. Absolutt. Og når vi først er inn, før vi runder av hundpederspesialen, som er i ferd med å bli nå, så har vi jo bestilt oss hva er vår ny art, trekker Artemis også. Ja. Vi er jo ivrige trekkerbrukere i tilgang til Garmin, så, så det blir jo artig å få prøve den nye, nye halsbanen der. Ja. Se om det... Nye, nye den kommer i fjor da. Jo, jo, men for oss er den noe helt ny. Ja, ja. Det hjelper jo ikke. Folk har jo faen jaktet videre i 10 000 år, men det er jo helt ikke oss flytt. Så det hjelper jo ikke. Nei da, men jeg tror nok, og det, det var mange av dem som kjøpte den i fjor og fra alle del, men jeg tror nok at mange setter litt på hjertet og venter og, og sånt da. For at den Supra'en og for så vidt G1000'en, eller hva de heter da, og de funker jo enda godt hjemme. Men det er jo tregen som er i ferd med å forsvinne og, mm. og litt sånn uh, og den har jo en del nyheter uh, I hard, på hardware-siden den, den uh, artemissen som, som i hvert fall lover godt da ja. så vi så kan de klare å, å utnytte av det både nu og, og fremover trekker i gjengen men uh, da har vi noe uh, surret godt ifra 
Kan jeg tænke, at vi ligger op med kolsadarsvatne? Kolsadarsvatne. Ja. Så da kan vi skal indsætte over til en videre. Yes. Da har vi glæden av at ønske videre holdte hjertelig velkommen til Jægerpodden. Tak for det. Og tusen tak for at vi fik lov til at komme hjem til dig og sætte vi på gården din i, I Zoom. Det er det heter. Ja. Ja. Vi er jo ikke lokalt kjent, vi er jo som kommer rett fra Trøndelag og hit. Ja, det ligger på Oslofjorden, en mils vei nord for Moss. Ja. Og her har du et fantastisk fin plass, da. Ja, da. Jeg er oppvokst her og har lært mig å nytte de muligheter som er i nære området, enten det er jakt eller turgåing. Og på sjøen så var det litt fisk, nu er det bare noe makrell igjen, eller så er alt annet borte. Men för dem som inte vet kan vidare hålla det kan du starta kanske med att fortälla lite lite om dig själv. Nu är er jag gammal man, pensionist sedan 10 år. Ja. Det virker heldigvis inte. Efter studietiden så började jag och jobba i direktoratet i Trondheim. Då heter inte miljödirektoratet men direktoratet för jakt, vildställ och färskvattensfiske. Ja. Efter någon få år så blev det upprättat miljövårdsavdelningar runt i fylkene, hvor vi känner viltförvaltare och fiskeförvaltare och jag var då den första i Östfold. Och så blev det en möjlighet i Norges skogägarförbund till att vara utmarksansvarig det holdt jag ut i 25 år till jag blev pensionist. Och rev nog lite eventyrlysten i mig så jag var någon år på Grönland och hade ansvar för viltförvaltningen där för danska myndigheter för eller akkurat i det hemmestyret tog över. Ja. Men nå som pensionist, det virker heldigvis ikke. Jeg får lov att være med i forskjellige utvalg og råd og kommittéer, og så har jeg ansvar for viltforvaltningen i Lille Vestby kommune, ja. og får jo litt trafikkettersøk der. Vi har over 100 rådyr påkjørsler i året, og noen er det påkjørsler. Ja, akkurat. Men når vi ser på veggene rundt oss her, så Er det jo helt på rene at du har jo, som du er inne på, vært ganske, ikke bare i forvaltningen, men også i utøvelsen av jakten, vært ganske, ganske ivrig. Man kunne se hvordan, hvordan startet jakten helt fra barnspennet, eller? Ja da, jeg er arvelig belastet. Jeg overtok uh, viltnemd da, etter faren min. Ja, ja. Den var, men som liten guttunge så fikk jeg liten Kongsberg salongrifle. Ja. Og når det første snøen var, så var det ekorn de alla första åren och gå och skjuta ekorn vi fick 4 kronor stycke för pene vinterskinn ja. men vi blev lite snytt av han som köpte skinnen av oss så vi tog igen vi sköt någon ekorn om sommaren när de tog och rev ned pärkarten och så flodde vi dem för ekornskinn skulle alltid säljas med vrangen ja. eller insida ut ja. Og uh, enten det var helt sommerpels eller full vinterpels, så var lærsida helt hvit. Ja. Hvis du skjøt dem litt tidlig på høsten, sånn i oktober, november, og sånn ikke hadde pelset ut, ja, da sladret det, for da var jo lærsida sånn at du så at dette var ikke fullpelsa. Men vi leverte med noen sommerpelser, så vi tog igen for han voksne mannen som snøt oss. Så vil jeg tro at interessen for, for rådyr mot noe dukket opp ganske, ganske tidlig den, ja? 
bevares. Det är jorden jag sköt rådjurbok i mens jag gick på gymnasiet. Ja. Senare så kan du kanske tro att det har blivit en mani och jag är väldigt fascinerad av rådjur för det är möjligheter till och jakte på många olika måter och alltid nya överraskelser och för mig så har nog jakten kanske varit mycket ikke en avkobling men en tillkobling ja. och att då koblar jag till och kobler ut allt annat och därför har också den enskilda jakten det att gå alene betyd väldigt mycket för det att jag i jobbsammanhang har att ansvar för andra och få ting till att hänga samman och då har det och være troppschef under en dålig regisserad hemvärnsövelse det har tagit mycket av fokus ja. så att det är väldigt socialt efterpå med bål och på kvällen och sånt men när jag jakter så vill jag vara alene och då är rådyr väldigt fascinerande och fristende och visst du är ju heldig att skjuta ett eller två rådyr om morgonen så vomrar du ut och hänger upp och vasker jag och så efter någon minuter så är du klar att gå på kontoret. Ja. Det är lite det är lite mer arbete med elgen ja. Men det är ju det ser att utvilsom vore en ivrig rådjurjägare men det har jagat mycket andra både in och utland ja. Ja, jag det är hilst jo på elden för vi gick och satt oss här sån och jag är väldigt snilt gift så jag har fått lov att resa mycket och jakte och ja Når jeg ser jo når jeg ser det rundt her. Jeg fant ut, jeg blev spurt her for litt siden, jeg har fått lov å jakte i 30 forskjellige land ja. i de fleste kontinenter, så mange ganger samme sted, så jeg har haft mye opplevelser. Ja, det vil jeg tro. Hva er det av, de, av den ut, jakta utenfor Norges grenser, hva er det som har fascinert deg, hvor er det største opplevelsene for din del da? Det er nok høyfjellsjakt, enten det er sibirsk steinbok, tur i Kaukasus, eller det er spanske steinboker, eller det er dollskip i Alaska, så, så er det sånn høyfjellsjakt, gemsejakt. Ja. Og har hatt en del fantastiske opplevelser med gemser i både Østerrike, Slovenia, Kroatia, Tyrkia, Kaukasus. Mm. Men uh, svarte jeg jo litt nysgjerrig med å innrømme det da, ved første gangen jeg treffet noen som har vært i viltforvalter på Grønland. Uh, hvordan, hvordan var den jobben? Hva er det, for, hva, hva, hva som forvaltes der? Da, helt på slutten av 70-tallet, så var de veldig bekymret, fordi det var en veldig nedgang i regnbestanden på mm-hmm. vestsida. Det lå hjelsulta dyr, og i store trekkene fra innlandsisen og ut til de bebodde områdene, enten det var ja, det som den gang het Holsteinsborg, Sisimut, mm. eller Tenuk, Gotthop, opphørte, og en del foreslo at de måtte totalfrede, og så hade de ikke peiling på vad det var i det hele tatt, og jeg kom lite erfaring fra direktorat i Trondheim med vildreinforvaltning og hjalpte vi gjorde noen beitegranskinger og noen tellinger og kom til at det var jo om å gjøre heller å skyte hardere ned på de siste restene som var, for beitene var fullstendig utslitt. Det var 
ja. totalt nedslitt og radmagere dyr. Ja. Så de, de måtte bøye sig i knea og vente til da at beitene etter en del år kunne ta sig opp igen. Ja. Og det har skjedd, men det tog en del tid, det gjorde det. Men for en ung biolog och entusiastisk så var det en lærerting som var enda viktigere, og det var å ha med sig lokalbefolkningen i nuvittene der ut på tellingene, slik at de var vittner, fordi dette var akkurat i, i en periode med radikal politisk bevegelser, både i Norge, Danmark og Grønland. Ja. Og da var det budskapet at inuitene eller eskimoene hadde vært undertrykket av koloniherren i så så mange hundre år, og de hade etnisk rätt till att göra som de ville med regnsbestanden. Og da var det å få forklart, ja, men det er ikke flere regnstyr. Det er riktig at det var 50-100 for et par år siden, men nu er det ikke mer enn 20 eller 10 tusen igen. Og da hjelper det ikke ha etnisk rätt. og da var det väldigt viktigt att ha med sig. Og jeg fick väldigt godt vänskap med lokal folk och när du visste att du kunde slita och bära och slakte lika bra som de så så blev du trodd och det att få sålt in budskapet och har varit bort i samma utfordringen i Kamerun för Verdensbanken för en god del år sedan naturfolk där de hade väldigt förståelse av vad de så registrerade men de kom hela tiden med vad de tolkade till ja. alltså det var forskel mellan observation som jag var intresserad i att få fast och interpretation alltså tolkningen ja. av vad som var av elefanter eller flodhästar och vad som var av regn och regnbete mm. så det var en amerikansk biolog i mellomkrigstiden, veldig kjent, Aldo Leopold, han sa at det er lett å forvalte vilt, det er vanskeligere å forvalte mennesker. <laughs> og, og, og det er noe å legge sig på sinne. Ja, ja absolut. Men uh, du snakket jo der at du, at, uh, du har vært, vært pensjonist noen år og greier, men uh, vi setter jo her noen, noen dager ut i bokjakta. Har du vært, har du vært ute og kikket natt i boken uh, i år, eller? Ja da, jeg har vært ute morgen og kveld, så, og jo da, det er en del rådyr fremme, men heldigvis akkurat i dette nærområdet så har vi kommet så langt at jeg tør å la et rådyr gå, for jeg vet at hvis det er, vi er enige om det, så lar naboen det gå også, og naboen skjøt en litt rar, men ganske fin bok bare 50 meter fra Gjerde hos meg her sånn, og det ja. var han vel lunt, og, ja. og jeg har skutt så veldig mange, så jeg har ikke behov for å skyte. Og, men jeg har veldig jaktlyst, så jeg er veldig motivert for å gå, og har vært ute og hatt morsomme stunder. Ja. Men til nå har jeg sett noen ivrige små boker som her kan få lov å gå et par år til. Ja. Nej, er du er du lock lockjakt du driver på bukken eller er smygjakt eller postering eller hva er det som er din favorit på på den jaktformen? Det er uh, smygjakt om morgenen og postering om kvelden. Ja. 
Och i morgon i dagen så gärna i våta ragsocker. Och för då må du alltid byna i utkanten där du förväntar nog ska vara. Mm. Så strax det har blivit skytlyst och så gå in mot kärnen eller där hvor du tror att det är er mest attraktivt. Om kvällen så är er det om att göra och komma på plats för dyra beveger sig i det öppna men nå, i första dagen i bokjakta så är er det ju väldigt fint att gå in i storstammets skog mm. hvor dyra føler att jag er inne i en skau men att du som jäger då har skuddmöjligheter jag är er nog inte så ivrig på att locka nu är er jag nog flink til det men det finns ju olika inriktningar både fip och butolor som också en vär idiot kan betjäna och efter att vi fick start på bokjakt av 10 augusti så kommer ju de allra flesta hvis du då är er så förnuftig att du ikke har övd på förhand ja. för har du övd ett par gånger i uka före eller något sånt så kan du stort sett glömma det ja. men Jo, jag lockeflöjter noe, men, men jeg er litt utålmodig gjerne om morgenen, da vil jeg gjerne bevege meg lite grann, men ja. jeg beveger mig veldig sakte. Ja. Jeg går et skritt og står to skritt. Ja. <laughs> men det er som når vi er på bokjakta, når, når var det liksom, når, når var det vi begynte å jakte tiende, altså at bokjakta startet tiende august i Norge? Ja, det husker jeg helt alt ikke. Vi begynte på 80-tallet med 21. august, og så fick vi svenskestarten som er 16. august, ja. og så har vi nå 10. august. Mm. Men enten den snakker om vårjakt, sommerjakt, bokjakt eller senere, så skal man huske at et rådyr kan skytes bare en gang, mm. og vi skal skyte det når vi får mest mulig moro ut av det, innenfor rammene at vi skal ikke plage dyra utidig, og, og bytte skal være nyttbart. Mange av oss setter pris på et trofé som minne en oppsats, men kjøttkvaliteten skal vi også tänka på, og det kan man håndtere väldigt bra til enhver tid. Ja. Mm. Så kan jo bli sjokkert over det jeg kommer til å si nå, Nej, jeg er ikke for vårjakt her i Norge. Og jeg vil glede mig over å leide opp litt mer jakt og jakta da også. Men hvis vi ser på avskjutningen av rådyr, så er den i områder med, hvor det drives bokjakt og rifflejakt, altså hvor det er en viss tetthet av dyr, så skjuter vi 50-60 procent voksne handdyr, og så skjuter vi 20 procent huddyr og 20 procent lam eller kje. Ja. Så det er i hvert fall ikke bukker, det er behov for att skjuta flere av. Og jeg var også negativ til at vi skulle starte den 10. august, for da er det enda så mye bevegelse på de store gamle bukkene at de er ganske lette å plukke ned. Det blir som att jakte kronhjort utan begränsningar i höjbrunsten. Då detter det lite för många gamla bokar. Alltså han 
Øystein og Erling, naboene her og jeg og mange til. Vi kunne godt klare om vi begynner den tiende så la vi en en treåring hvis vi tror at det er fornuftig nå at vi skal ha en fordeling på avskytningen. La den gå. Men det er litt for mange jegere som skyter den første boken som kommer. Og 10. august så kommer ganske mange av de store bokene. Så vi vrir aldersstrukturen litt uheldig ved å ha en en start på bokjakta når det er lettest å lokke frem de store. Litt senere, når vi straks runder 20. august, da er de tomme i pungen og støvlig i indrefileen, og så står de inne i Brennersen eller Bringebergkratt og tar sig igjen til ute i midten av september. Da begynner de store bokene å synes igjen, men er da straks vanskeligere å jakte på. Ja. Så det blir litt tett like mange. Men nu har vi jo rådyr i store deler av Norge. Har vi, har vi alltid hatt det? Nej da. Vi hade rådyr så vitt upp i Norge tidigt på 1700-talet. Det finns någon steinalderfund från några huler i steinaldern, men, men i eh, historisk tid, vikingetid och fram så var det att rådyret hade sin största utbredelse en gång tidigt på 1700-talet, så blev det för mycket ulv, det blev för mycket skytevapen hos bondegutter som kom hjem fra en land krig på kontinentet og rådyra blev skutt omtrent bortvekk og var igen på et par gods i Skåne i 1820-30 så respekterte man jaktlovene bedre og ulven blev bekjempet og rådyret spredde sig med en fart på omtrent 10 kilometer i året slik at vi hade den første faste bestanden av rådyr i Østfold, Søndre og Akershus ved forrige århundreskiftet, 1900. Ja. Men eh, allerede 30-40 år før det, så slang det enkeltdyr langt opp i Østerdalen og til Tyen. Dere er trøndere, og der kom rådyra over fra Østersund. Det blev satt ut noen få rådyr, men ingen vet om det spilte noen rolle, men men i mellomkrigstiden, altså før andre verdenskrig, så var det kommet til Trøndelag, og det var kommet nesten ned til Kristiansand ved andre verdenskrig. Ja. Så sprer de seg veldig smått på Vestlandet. Det blir for bratt og for breie fjorder, så vi skal om en stund få rådyr over det hele. Mm. En bitteliten digression nå. Veterinærmyndigheten eller mattilsynet, ikke veterinærmyndigheten, men mattilsynet er jo livende redd for vilsvin mm. og at de skal spre sig og har lavet noen scenarier om hvor uendelig mye vilsvin det vil være om 10-20 år. Og når vi vet at spredningshastigheten på vilsvin er mye saktere på rådyr, og vi ännu ikke har fått noe særlig rådyr, i Hordaland og Sogn og Fjordene, eller Vestlandet, som det heter nå, da. så skal det ikke gå veldig fort. Og nordover, rådyr er såpass lite dyr at de er nødt til å ha eh, frisk vegetation i en del måneder i året. De kan ikke lage opplagsnæring nok til att holde sig på eh, vissent vare, skudd og knopper. 
Så det er nå fast bestand i enkelte dalfører, både i Finnmark og i Troms, men det kommer aldrig til å bli veldig mye når vinterne er så lange som de er. Nei. Utrolig historie, altså 10 kilometer i året. Det, det er store avstander og Men sånn, generelt så er jo rådyret da litt spesielt ved at det er territoriehevdene. Ja. Sånn at du som ungbok, du må da vandre spissrådgang og komme deg til et sted hvor det ikke er noen, så ja. da får du en sånn ekspansjonsfront at det flytter seg, flytter seg og flytter seg, og blir ikke veldig mye tettere der hvor det allerede er etablert. Det var hovedregelen, og at du får å lykkes så må du skaffe deg et territorium, Men det er, det er akkurat som hos oss mennesker at det er noen som sniker innimellom og lever i allmenningen og nyter godt av det. Så den strategien er også mulig. Og det er også sånn hvis et, skal vi si, et større område, en større øy eller noe sånt, er, eller større landskapsområde er tett besatt så er din bästa sjanse, hvis du er en bok, det er att bli i nærområdet og leite der. Om det blir et trangt og kronglete revir, så har du størst sjanse for att finna rå eller geit, som de fleste her i Norge sier. Og vandre ut der hvor det er ledig, det har lite for sig. Hvis du har tänkt att være på dansefest på, på lørdagen, så drar du heller dit hvor du må konkurrere med en del andre tøffere og flottere og høyere og mørkere enn å, å, å dra ut i skaven, for du har små sjanser for att finna något attraktivt kvinnebekjennskap for å dra ut i ensamheten. Så, så det er noen paradoxer for, for vad som står og går. Da. Men du spurte om om rådyr, hvor lenge har vi haft rådyr og sånt. Og det er klart, vi har nå en mye tettere rådyrbestand än vi har haft någon gang før. Mm. Første året det var rådyrjakt i, i Norge var 1927. Da var det fire dagers jakttid. Ja. Og rådyra oppfattet alle mennesker som snille. Og de var ofte i flokker, men det var ikke så väldigt mange. Det var konkurranse med beitedyr, ikke minst sau som var väldigt mycket utmark och sauen har ett väldigt overlapp med med rådyr i beite det kan se grönt ut men de plockar akkurat i samma smaksrike urtene begge to. Ja. Så att de som har jaktat lite forskjellige bygder här i Norge upplever att där borte där går det ikke rådyr, där är er det ikke rådyr men på den andra sidan av bäcken där är er det rådyr. Og da kan du spørre neste spørsmål, var det sau der? Og, da, og, og utmarksbeite av husdyr var ganske annerledes. Mm. Klart det. Hva, men hva som er, hvis vi forvaltningen, vi har jo snakket litt inn på det, men uh, mitt inntrykk er, kan jo veldig lite om det er åpenbart i forhold til der, Vidar, men det, jeg synes det virker som det forvaltes på mange forskjellige måter i, inn rundt om i Norge i dag. For all del, og vi må jo da spørre oss, forvalter vi en rådyrbestand, eller forvalter vi en fellingstilladelse? Ja. Og hvis folk er veldig fornøyd med 
å ha en eller flere fellingstillatelser og ha mulighet til å komme ut og brenne kaffe og koke bål, så er det jo det veldig ordentligt, hvis, hvis de gjør det på en rødig måte. Hvis vi skal maksimere eller optimere et uttak, så kan det være annerledes. Ja. Men så skal vi huske forutsetningene da vi har enda vinter og snø mange steder. Mm. Og de 30.000-40.000 rådyra som skytes hvert år, så skyter vi 80% av de på 20% av landområdet. Ja. En smal stripe langs kysten, både her sør og nord, mens vi innlandet på 80% av rådyrets utbredelsesområde, 80% av de kommuner som har rådyr, der skyter vi bare 20%. Ja. Her nede ved Oslofjorden så har vi jo femte og åtte ganger så mye rådyr som vi har elg, talmessig. Men du skal ikke langt inn i landet før elgen er et vanligere dyr enn rådyra. Nei. Så derfor... Pass på hvis vi snakker forvaltning og ikke bare jakt, gjør det ikke for komplisert. Det er, I mange steder er det vanskelig nok å få gjort uttaket, og øh, bestemme ikke mer enn du har tenkt å gjennomføre i hvert fall. Nei. En del steder så har kommunal myndighet eller offentlige viltforvaltere forlangt at avslutningen skal være 50% lam og 20% geiter og 30% bukker. Og så når høsten kommer, så har man skutt en del bukker og kanskje et lam. Men da fører man på litt flere før man sender inn fellingsrapporten, slik at den tilfredsstiller kraven og forventningen om 50-20-30. Og det blir papirrådyr. Så lag det ikke mer komplisert enn du har tenkt. Og i innlandet så med glissen rådyrbestand, gleda over en forekomst når den er der, la være å skyte det første dyret hvis det kommer flere dyr i følge, det er gjerne voksne råa, og så kommer lammene og boken etterpå. Gjør det ikke mer komplisert enn det? I de rådyrtette områdene, så kan det være verdt å gjøre nok så mye mer men gjør det heller ikke for komplisert der, så når man teller opp det lille julaften og har kommet med en riktig fordeling, så er det bra. Mm. Det er enda noen som tror at de kan telle hvor mye rådyr det er, og heldigvis så kan vi ikke gjøre det. Og for å gå på det teoretiske, så en bestandsregistrering er gjerne at du merker eller kjenner igjen noen dyr, mm. Og så følger du opp, og så ser du hvor mange merka dyr du ser, eller hvor mye spor eller noe sånt. Det forutsetter at et rådyr er et rådyr, men en rådyrbestand består av voksne bukker med en måte å fordele seg på og oppføre seg på, et års spjerlinger som flyr alle steder, og et års råene som også flyr alle steder, og den voksne erfarne råa som har to eller tre lam eller noe sånt, alle oppfører seg forskjellig, så du må enten taksere en av delene, eller så må du vite nøyaktig hva det er du har av de enkelte. Mm. Det som kan være mye mer fruktbart, det jobbes jo nå med rupetakseringer og enten bag limit, eller at man har jaktfrie soner eller noe sånt. Rådyr 
lite forskjellig fra elg og hjort. Elg og hjort, så er vi jo vant til disse sett elg og sett hjortskjemaene. Og så samler vi sammen dem til lille julaften, og så teller vi opp, og så prøver vi å legge opp en kote, en avslutning året etter. I rypejakta så takserer man fra 21. august til 10. september, og så sier man hvor mange ryper man får skyte om dagen, eller hvor mange dagsverk som tillates innen et område på 20.000 mål, og varierer avslutningen. Det er det vi bør gjøre med rådyr. Hvis vi vil riktig forvalte, ikke millimeter, men på metersnivå eller noe sånt da. Gjennomfør bokejakta, sitt på elgpost, se med kikkert og finne ut mange lam er det per råd, mange bukker er det per råd som du kjenner i løpet av en lengre periode, ikke per time eller på en takstlinje eller med bikkja. Bikkja klarer å få et uttak om det er to dyr i skauen, og samme uttak om det er ti dyr i den skauen. Du merker ikke noe særlig forskjell. Men ved å sitte på post eller sitte og se under bukkejakta, så får du en viss peiling. Og da skyter du bukker, det er greit, for det er eldre dyr. Men da samler du opplysninger om dette året er mer enn et lam per alle råer, eller mer enn 1,5 blant de råene som har lam. Og så kan du legge resten av avskytningen frem til lille julaften opp etter det. Og da får vi en dynamisk avhøstning hvis vi følger opp det sånn noglunde, hvis det er det vi har løst til å gjøre. Vi vet i annen høsting, enten det er torsk eller det er elg eller ryper, så er det forskjellige måter å høste på. Enten at du har en fast kvote hvert eneste år, og da gjør du det like gærent som rovdyra, at når bestanden er lav, så skyver du ytterligere ned i grøfta, og når bestanden er stor, så høster du bare litt av den. Eller vi kan ha der vi har liten kontroll på det, la være å høste før det er et visst metningsnivå, og så skyter vi hva vi vil da, og så holder vi igjen året etter. Men det er lite nyansert, men å ha en avskytning som varierer fra år til år, hvis det er å optimere uttaket avkastningen. Men kanskje er vi fornøyd med å ha det som vi har. Ja, det kan være, men det er jo... Hva er dine tanker for det? Det synes jeg er litt fascinerende med rådyret som jaktbar art. Både at det forvaltes, eller det regelverk som et storvilt fra nå og frem til 25. september, og så er det et småvilt etterpå. Og at i Mette virker jo på disse forvaltninger av hjortebestand og elgbestand mer seriøst enn på rådyrene. Det er en art som datt litt mellom to stoler. Vi tar det ikke like seriøst. Er det riktig tenkt, eller bommet? Det er riktig i aktat, men det er ikke riktig tenkt. Det er typisk meg. Nei, men altså, observasjonen er nok dekkende for hva som er tilfellet de aller fleste steder, det tror jeg. Men det er muligheter til å gjøre det litt annerledes. Vi er her i bygda, nå ser du det rundt, så ser du at jeg har jaktet mye rådyr i England, i Skottland, i Danmark, i Sverige, i Tjekkia, i Tyskland. 
och eller lite <laughs> par land till. Så så är er det ju lite forskjellige, men eh, vi med den lokala jakten här så så vi skevt på varandra för det är er relativt små gårdsbruk någon hundre til par tusen mål i slängen mm. och var rädd för att naboen skulle skjuta och så började vi att snacka sammen och så var vi eniga om slå oss sammen så vi har vi kunde ha kvotefri jakt men det blir ikke nog fler rådjur av det så vi har nog den vanliga tilldelingen här i kommunen och och skjuter omtrent fyra rådjur per tusen mål ja. vi har i ett område som vi är er fälles om så har vi en 70-80 fällningstillåtelser och där har vi sagt Jag har egen eiendom och jag lejer hos en tre fyra andra inemellan. Andra är er bara lejetagare. Men vi är er eniga om att den kortstocken du sitter med av fällningstillåtelser. Första dyret får lov att vara vad som helst. Andra dyret ska vara ett lam. Tredje dyret får lov att vara vad som helst. Fjärde dyret ska vara ett lam. Och på den måten så avladdelse att jag måste hosta. Så får vi en rätta avskjutning. Och för ellers, när vi hade jakt på en och en egendom så satt alla och väntade på boken sin. Och det blev en hel del reduktion i avskjutningen. Vi, vi holdt igen för de alla sammen skulle pröva få en bok. Alla skulle pröva få en bok. Så de sköt inte nog för de har skutt boken sin. Nei. Men när vi har en litet fördelning här sån och och lite eh den som bara har en fällningstillåtelse så har vi utnyttjat rekryteringen tillväxtpotential i rådjurbestanden. För rådjur är er, som du säger många städer ett småvilt hos oss så är er det ett storvilt helt till lilla julaften. Och då är er rådjur som danskene säger den lille mans storvilt. Det syns vad du gör och eh, brukt riktigt så kan denna kvotefri jakten vara ordet men är er någon som praktiserar den som då släpper vi bryderi med viltnämnda eller viltförvaltningen i kommunen och skjuter akkurat det vi vill. Så täller vi upp efterpå. Det är er helt grejt att någon vi skjuter väldigt hårt av sina rådjur. Og jeg sier det, du må gjerne drikke opp ditt eget brennvin, men hvis du begynner å drikke opp mitt brennvin nå, så vil jeg gjerne være med på å diskutere det. Ja, du er med i laget. Og, og en rådyrbestand, den deler du også med naboene, men ikke på langt ned så store samarbeidsenheter som det er behov for i elg- og hjorteforvaltningen. Men der også, la oss jakte i små grupper, men forvalte i større skala. Men hvorfor, hvorfor for det er jo har du gjort det rådigt på i de forskjellige kommuner og det er jo som regel så får man liksom beskjed om at nej det er bare det er liksom bare å, å skyte det som kommer for det vi har liksom ikke noen kvote kvote for å holde seg til Hva, Nei, men det er en stor misforståelse dette fellingstillalsesystemet vi har i Norge det er ikke en kvote det er en kvote for elg og det er en kvote for hjort Ja. Men for rådyr er det en mulighet att gå på jakt. Ja. Og jeg ser den som fornuftig, fordi jeg ser i steder i, I Danmark og i Sør-Sverige, 
så är er rådyrtätheten lika mycket avhängig av ägendomsstörelsen som av boniteten mm. fördi man meningslöst skjuter veck alla rådjur på väldigt små ägendomar. Och så är er det heldigvis så pass vanskligt över att jakt i Norge att vi kommer inte helt gärnt där ut. Därför bör den offentliga viltförvaltning, hvis du kallar en viltnämnd eller vad som helst. Viltnämnd gick ut av norsk lovverk för 28 år sedan i 92. men det har hållit sig. Det finns i hvert fall en gammal del gamla returboker i de gamla viltnämndena som tror att viltnämndene er der. Lever i beste selv om, ja, om da kom for 28 år siden. Men det de gir, det er en mulighet til att gå på jakt. Forstå det som det. Men så må det gis litt romslig, for det er en del rådyr er da litt forskjellige, fordi det er såpass mye muligheter til å jakte som enkeltperson, at de vill här ha en tillalelse på ägendomen för kanske passer det sån ja. eller kanske kommer svåger hem som eller så är mycket bortrest och då vill de ha han så väldigt många av det som kallas fällningstillalelse då som möjlighet som inte är er en kvote men möjligheten till att jakte ja. det blir liggande på på brödboxen på köknet till lilla julaften mm. så och då ropa på längre jakttider Det hjälper ikke fördi det hjälper för såna som mig som går som bara det. <laughs> Men ett spörsmål till om om rådyr eller det där med med rådyr och och räv och alltså predation. Vad vad är det för rådyrbestånd och och jaktdräv i det området du, du har rådyrjaktat det och? Har man ju vet man ju om det. Ja, det vet man en hel del om. Och eh, jeg brukte uttrycket rekrytering tidigare mm. ja. och det betyder hvor mye som lever upp. Vi har ingen steder så täta rådjurbestander att det går så mycket ut över kroppsstörelse och eh för rådjur av våre. Det ligger omtrent på samma nivå alle steder. Mm-hmm. Noen steder så mister vi etter hvert ganske mye lam i forhøstere, eller, ja. og ettersom vi driver andre siloslott enn før, så er det verre og verre. Mm-hmm. Og her som det er lite høy, så opplever vi også at det, åkerne står tett, og at det blir kjørt i den hele lam i sprøytesporene. Ja. Så det er ikke bare i eng der. Men reven er da litt speciell. Vi er vant til å ha lært om de store rådyrene at hvis det er mye elg eller mye annet, så spiller ikke rådyrene noe særlig rolle. Men reven er litt motsatt. Når det er områder med ganske tett med rådyr, så specialiserar reven sig på da er det vært ikke bare å snuppe et lam når det tilfeldigvis flyr forbi, Men då lägger du bort jakten på markmus och och andra smågnagare och så jakter du systematiskt på nyfödda lam eller lam de första 4 till 6 veckorna. Så tapene till rev är er faktiskt större i tätt rådjurbestander i jordbruksområder än den är er i skogsmark. Och det är er många städer så i tätare rådjurbestander att 20-40 procent av lammene ryker med i reven. Ja. Og hvis du da kan 
med varje och håller på och jakter rev vinterstid och det är er särskilt det du skjuter i, I februari mars månad som månner och eh, skjuter ungrever nå i august september eller efter 15 juli det täller inte väldigt mycket på det som tas då men helt klart att reven betyder mycket och den betyder väldigt mycket för rekryteringen tillväxten i bestanden inte för bestanden som sådan däremot gaupa som ju jakter mycket mer vuxna dyr och om vintern jakter fakta dyr som är er i bäst kondition för den sitter och väntar på på att byttedyr ska komma föran gaupa inför aktionsradius ja. så att vi och checka konditionen på gaupetatte rådyr och trafikpåkörte rådyr så vill du finna att gaupetatte rådyr är er stort sett i bättre kondition än de som är er trafiktatt. Ja. Ja. har varit lite stygge med mig här för det Vespy och undertegnade var också aktiv med då vi drev gaupeprojektet Nina och Jon Odden och andra hade radioinstrumenterat en del gauper och med revebås I, på strategiskt det egen skau så märker vi ganska snart tre gauper där och den sista och den störste handgaupen den uh, gav dem navnet Vidar <laughs> så han gick runt med radiosender och du kunde då logga dig in på på Nina och finna var den var till enhver tid han lever ända fortsatt han är er ganska gammal återvärt och batterierna har gått ut för länge sedan men vi känner den på fläckmönstret ja. så du kan barkoden kan du se si. ja, ja. men det som de var lite stygge med mig det var sambygdinger de var usikre på vilken vidar som var den största trusseln för rådjurbestanden han på 2 eller han på 4 ja har vi imponerat att han på 4 har men det är er ju bara härifrån då det är er väl för hela världen Men är er det liksom är er det raven och att det inte finns rätt som gör att man får så stora rådjurbestånd på en del av öarna runt om Trollhuskysten och Helgelandskysten och sånt där det är er väldigt där det skjutes väldigt mycket rådjur på ganska små områden. Ja, helt klart att uh, revepredationen eller fraväran av rev mm. gör att rekryteringen är er mycket större. Ja. Mm. Dessa områden är er ju väldigt frodiga. Det är er ett kujordbruk. Mm och ikke ett sauejordbruk. Ja. Och eh vinterne er brutet upp i en 5-6 korta vinterperioder med barmark inemellan. Ja. Så att eh, där ligger allt rätt för för en väldigt god rekrytering i rådjurbestanden. Mm. Men har det har det varit några projekt där i förhåll till 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 produktion av räv och så vi vet ju nog hur hur många tjänrar kan ta eller som löp av vår är dögn på våren då. Tar inte jag på strakarm vad vad den plockar med sig det vet jag inte men det är er gjort den andra vägen alltså på å se hur många av de födda lammen blir plockat upp av rev eller plockat upp tatt av rev aktivt. Det är er alltid en fara när man gör viltundersökelser att märkingen då kan göra att reven lär sig han som går runt med radiopeilern och följer efter han mm. 
eller att det att märka fulor på ett reir och jaga fulorna av ungene gör att reir och ungene är er mer utsatt för predation men det har varit möjligt att kontrollera den del gånger. Och de märkeforsöken de ger då ett reellt bilde och då är er alltså dödligheten fort 40 procent i i täta rådjurbestander. Ja, jag skönar lite mer av det när du när du beskriver sånt som att när de liksom specialiserar sig på på rådjurskjä att då då vill jag rycka med rycka med en del i på våren. Da. Men det har varit gjort intressanta projekter. Började väl först i Hallingdal och följt upp senare och något som har blivit populärt bland forskare i all sammanhang men här klassiska var väl rådjur i bynte med så kallade fruktens landskap. Och det var tätt med gauper upp genom i Hallingdalen och hvis rådjur har hållt sig i tät skau så var de utsatt för att bli tatt av gaupe men hvis de gick ut på de öppna ekrene så var de utsatt för då satt en rifflejäger med kikerskikt och grejer och väntade på dem där så vad ska du välja ska du vara i tät skau eller ska du gå ut på det helt öppna så och det Det har varit ganska intressant och lärorika studier och har varit repeterat andra städer. Ja. Du har vet vidare att du ska med och kosta med med kreps så vi ska inte vi ska inte hålla så mycket längre. Jag jag tror vi kan vi kan börja runda här men när jag ser mig runt och på det biblioteket du har med som går på 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 jakt och viltförvaltning så hoppas jag väldigt att vi kan få lov att komma och ta en prat till med deg. för jag tror vi bara har skrapat i överflaten på det som det som går att få höra mellan de väggarna här då. Så vi säger tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att ta en prat med oss. Välkommen tillbaka. Tack för det. Det var Vidar Holte folkens som dock hörde en karl som har lite kunskap och tanka och idéer i i hode och utrolig artig besöken och för så eh för så kosan Borgosen hade men han hade alltså ett ett arkiv över jaktmagasin och böcker och böcker och forskningsrapporter för jag du jakt och vilt som är er är är för lite sett som i närheten någon gång. Så så att det har inte kommit helt av sig själv den kunskapen han har. Han har ärvervan och jobbat systematiskt med det över väldigt många år. Så det är glädje mig verkligen att att få prata och bli ända bekänt med vidare vidare att det kvart. Mm. Ska vi vi har väl nog Patreons som vi ska se en tokt då. Det tror jag Det skulle nästan dra att vi klarar av det men jag kom på att ta ut den nästa förr vi får till fjäll så vet du. Nu måste du låsa upp det är telefonstyret. Ja. Så startar vi bara på toppen där och så ser vi tusen tack till Jonas Johansen, Karl Hallem, Trygve, Jörgen Kåle, Tor Lövset, Ola Marvru, Ola Andreas Rotos, Paul Daniel Fjellheim, Agneta Brennen. Andreas Tag, Georg Omsted, Jörn Nigor, Jörn Holen, Jon Bevolden, Jörn Berge, Thomas Dahl, Andreas Marius Öne, Frode Grondetrö, Olav Nygård, Thomas Scheje, Tommy Scheje tänker på, Tommy Scheje, ja. Roger Björke, Bulle Karlsson, Ellen Andresen, 
Silje Finstad, Torbjørn Tønneberg, Jan Trygve Akre, Vebjørn Lillebo, Erik Stegen, Ruben Willemsen, Vebjørn Lillebo, Lars Østli, Kjell Kristian Sandjum, Jo Truan, Jørgen Vik, Sten Oddvar Østgård, Bjørnar Vestvang, Andreas Tellebon, Isak Nilsen, Timothy, Jan Morten Norli, Sigurd Urstad, Marius Lien, Simen Stegen, som var før og gjestene mot, som var Petri, så det måtte vi Petri inn, Simen, for å komme til han, det skjønner jeg godt, hvis jeg hadde pris på Stimen. Emil Andersen, Petter Moen, Sveinung Moen, Vebjørn Vankåsen, Sondre Mjanger, Sivert Kløvstad, Torger Trønes, Henrik Nilsson, Andreas Lindberg, Morten Trønes, Knut Harald Skodli, Frank Stenvall, Morten Solli, Jarl Jarle Birkeland, Mailis, Henrik Rinset, Nils Martin Holden, Martin Håvardsen, Mikael Johansen, Tonje Weiser, Daniel Kjeserud, Henrik Marius Rud, Aril Fjeset, Håvard Rønnan, Endre Gjøvikli, Marius Grinheim, Per Kristian Rusta, Magnus Berdal, Per Helge Kjønnås Andersen, Håvard Havdal, Martin Palin Grønning, Sigur, Anders Vårtun Åen, Martin Dammen, Magnus Haga, Lars Magnus, og Fredrik Andreasen Sætertal. Tusen hjertelig takk til Arlok, det var mange navn på kort tid. Og selv sagt, og tusen hjertelig takk til alle alle dere som har vært i Patreons og tidligere, det setter vi kjempestor pris på. Men er det best rett på tid å runde av fra Kåsadalen, eller? Ja, så håper vi at at lytterne våre setter litt pris på å få en podcast-episode fra teltet, for at dere her har jeg drømt kanskje ikke ifra et tremannstelt men at vi skulle gjøre litt sånn innspilling fra Vildmarken, det har jeg jo sett frem til Ja, det er helt enig det og det, det er artig å se nå er frost skjer jeg ytterteltet så det er minusgrader Myga i frostefrost i taket yes, Det er godt det er godt at det er for deg nå å plage som tidligere <laughs> og selv om det stod tremannstelt på, på posten så Så tror jeg jeg har to, i hvert fall når det er du som er ute til. Men uh, tusen takk for at du var med helt hit. Jeg håper du likte det du har hørt, og at du blir med oss også neste veka. Sjekk ut jegerpodden.no, der finner du nettbutikken vår så alle episoder. Og følg oss også gjerne på Facebook og Instagram. Så ser vi så vi bruker å gjøre neste gang. Vi høres! Tusen hjertelig takk for at du var til å bruke litt av tiden din på jegerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorit podcast-speller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredt glade budskap videre. Vi høres! Se hva det gjorde å se begge til å samtale med ta opp, sikkert. Ja, tar opp. Tar opp? Tar opp, ja. Må bare prate høyt og tydelig, sikkert. Ja. Ja, som vanlig. Som vanlig, jeg har sagt. Du har sagt i to år. Ja.